0: Jazzgespräch.
1: Hallo Dieter, willkommen zu unserem Jahresrückblick 2023.
0: <lacht> Hallo Stefan, so, so Wochen hast du überhaupt noch nie eine Sendung angesagt, ich würde gleich wieder beginnen. Furcht. Lieber Stefan, ich grüße dich auch. zu unserem
1: Dankeschön, ich bin ein bisschen krank, deswegen klingt meine Stimme etwas seltsam heute, aber ich denke wir schaffen das trotzdem.
0: Ich bin voll der Bewunderung, mein Lieber, dass du dich diesem wunderbaren, dieser wunderbaren Aufgabe stellst äh, zu Silvester 2023. Es muss sein, weil morgen ist es ja. Your Goa.
1: Ja, wobei ich jetzt auch zugeben muss, dass diese Sendung natürlich früher aufgezeichnet wird, dass sie ausgestrahlt <lacht> wird. <lacht> aber, all, aber all diejenigen, die jetzt zuhören, hören äh, es am 31. Dezember. Äh, wir wollen heuer einen Jahresrückblick machen. Ich glaube, das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Wir haben immer so Weihnachtsfolgen gemacht, wo wir uns Geschenke unter den Baum legen. Das haben wir auch heuer gemacht. Äh, über diese äh, Platten reden wir heute nicht. Das waren unsere Highlights, sondern wir reden... Über andere Dinge, die uns in diesem Jahr untergekommen sind. Aber zuerst eine Frage: Weißt du, wie viele Podcast-Folgen wir heuer gemacht haben, inklusive dieser?
0: Uh, das ist eine interessante Frage, weil ich habe gerade nachgedacht, wie viel wir insgesamt gemacht haben und da sind wir schon deutlich über 60. Heuer, ja. ja, keine Ahnung.
1: 21. Uh, wow. 21. Kannst du dich noch erinnern an manche Themen dieser Folgen?
0: An die, an die der jüngeren Vergangenheit und auch das nur sehr, sehr, sehr dubios. Ich stelle fest, dass mein Hirn äh, mehr und mehr den Charakter eines äh, Emmentaler Käses bekommt.
1: Ja, also mir geht es auch nicht anders, wenn ich jetzt nicht nachgeschaut hätte, äh, gerade äh, bevor wir da angefangen haben, wüsste ich es auch nicht.
0: Du hast aber eine Absicht, du wirst uns jetzt irgendwas erzählen. na
1: gar nicht. Aber ich, trotzdem, äh, nur, also, was fällt da ein?
0: Naja, ich, das ist jetzt leicht, weil ich habe gerade ja, ja, den Australist gemacht. Aber <lacht> weißt du, was ich wenn ich da so durchschweife, ist die für mich spannendere Frage, welche haben denn besonders viel Spaß gemacht? Und da muss uh. ich schon durchaus sagen, dass, dass mir unsere jüngst zurückliegende Cold Train 1965, das war schon sehr sehr inspirierend. Ich bin wieder auf den guten alten John gestoßen. Und glaube, dass ich doch noch die eine oder andere Platte aus dieser Zeit mir irgendwie versuchen muss, nachzukaufen.
1: Wir sind heuer auch äh, erstmals ähm, deutlich abgewichen vom, vom Jazz-Thema, wenn ich mir so die Folgen durchschaue. Äh, es war gerade die zweite Folge im, im, im Jänner, hat geheißen Pearls of Pop. Das hatte mit Jazz dann nicht mehr viel zu tun. Wir hatten dann eine Sendung, die hieß Ordnung in meinem Plattenschrank. Die hat mit, mit, mit Musik per se wenig zu tun, sondern aber sehr nett. mit unseren Neurosen. Ja. Aber es war eine nette Sendung. Ja, 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 ja. Richtig. Wir hatten Emerson Lake Palmer, auch nicht unbedingt Jazz. Ja, und wir hatten Steely Dan, auch nicht Jazz. Aber trotzdem, äh, wir sind auf, ja, auf einen Weg eingeschwenkt, den ich auch ähm, fortführen möchte in dem im, im Jahr 2024, dass wir es nicht unbedingt so einschränken, sondern so wie wir das heuer gemacht haben, auch wenn es das eine oder andere Thema kommt, äh, einfach abschweifen vom Jazz.
0: Und wir haben ja dann immer gute Gründe gefunden, auch wenn sie noch so an den Hahn herbeigezogen waren, genau. um einen das jazz herzustellen. So ist es.
1: Gut. Gehen wir zu unserem heutigen Thema Jahresrückblick. Wir haben, glaube ich, so eine grobe Einteilung gemacht zu Neuerscheinungen, Ratios und dann auch noch Dinge, die uns untergekommen sind, die vielleicht weder das eine noch das andere sind, vielleicht aber schon, die uns ja, viel bedeutet haben in diesem Jahr. Magst du mal beginnen?
0: Du, gerne. Äh, ich würde sagen, man sollte eigentlich schon äh, unserem grundsätzlichen Motto treu bleiben und mit dem Jazz anfangen und da drängen sich natürlich sehr wohl äh, mal die Neuerscheinungen auf. Also Platten, die wirklich quasi in den äh, in de, in das äh, in die Zeit hineingefallen sind und damit das Jahr 2023 auch objektiv repräsentieren. Und da äh, fange ich mit der an, die wir schon besprochen haben, die ich aber trotzdem noch einmal kurz äh, vor den Vorhang zerren möchte, weil sie für mich schon eigentlich die am Ende des Tages maßgeblichste Jazzplatte dieses Jahres geworden ist, äh, weil sie wirklich einen Aktualitätsbezug zu diesem Jahr hat und gleichzeitig in die Geschichte zurückgeht. Es handelt sich um die London Brew, äh, wo ein äh, englisches Künstlerensemble äh, äh, im Wesentlichen so ein bisschen die gute alte äh, Beaches Brew von Miles Davis aus dem Jahr 1969 oder 70 äh, quasi in die Jetztzeit transferiert hat und das wirklich so geschickt gemacht hat, dass es für mich ein sehr, sehr moderner Jazz ist äh, und trotzdem sehr, sehr viel äh, von all dem, was an der elektronischen Musik, der modernen elektronischen und vielleicht sogar, wenn man so will, KI-Musik äh, spannend ist, äh, mit dem Jazz verwoben hat. Also eine rundum gelungene Platte für mich
1: immer schon im Halbjahresrückblick äh, besprochen hatten, den wir heuer gemacht haben. London Brew. Ja. Äh, ich bin nicht so wirklich reingekippt. Ihr habt da eh gesagt, glaube ich, damals, dass mir die Platte zwar gefällt, aber äh, wenn ich jetzt dann wiederum die Wahl habe zwischen Beaches Brew und London Brew, dann bleibe ich doch bei der ersten.
0: Ja, dem, dem kann ich definitiv nicht widersprechen. Da bin ich voll bei dir. Ja. Aber äh, nichtsdestotrotz finde ich eine, eine gelungene Platte, die den Vergleich durchaus zulässt. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, da geht dann gar nichts mehr. Das ist schon irgendwie. Die haben sich schon was dabei gedacht und es hört sich für mich auch sehr gut an.
1: Genau. Ja, ich möchte erinnern äh, an eine verstorbene Musikerin, äh, verstorben nicht im Jahr 23 schon, sondern schon 22 leider. Ähm, und äh, das, die hat noch Aufnahmen gemacht, die jetzt in diesem Jahr äh, rausgekommen sind. Jamie Branch, Fly or Die, Fly or Die, Fly or Die heißt die Platte. Äh, ich habe sie natürlich gekauft, ich glaube, du auch. Mhm. Äh, es war aber jetzt von, im Vergleich zu den anderen beiden Platten oder eigentlich drei Platten, die sie davor rausgebracht hat, etwas äh, abgefallen in der Qualität, ne?
0: Sehe ich auch so. Ich würde fast sagen, wäre sie nicht gestorben, hätten wir die Referenz mit der dritten Platte möglicherweise nicht mehr erwiesen. Aber nachdem klar ist, dass da nichts mehr nachkommen kann, äh, ist es allein schon den, äh, den Umstand wert, dass von der wirklich sehr inzwischen von mir auch sehr geschätzten Jamie Branch einfach leider Gottes äh, nichts mehr äh, uns zukünftig erfreuen wird. Also sind wir froh, dass sie uns noch ein Werk hinterlassen hat, wiewohl wie wir eh schon gesagt haben. Da hat sie ein, ein, ein anderes Werk gemacht, wenig davor, ich glaube 22, ähm, das mit den Delfinen drauf, weißt du noch, wie es heißt? Antelopa, ja, das ist glaube ich. Ja. Antilopa
1: war ein anderes Bandprojekt von ihr, ja, ja. stimmt, äh, sehr gute Platte. Ja. Jo, ähm, was haben wir noch?
0: Naja, wenn wir schon quasi bei, bei Zeitbezügen sind, Gegenwart und jetzt, möchte ich, eine österreichische Musikerin vor den Vorhang bitten. Und zwar die 20 Lampert. Äh, auch die haben wir schon mal früher besprochen, Stefan, mit ihrer ersten Platte. und äh, Die hat auch im Jahr 2023, ähm, äh, ich glaube, ihre zweite Platte inzwischen rausgebracht, unter eigenem Namen, mit dem Titel Phoenix. Und äh, der Bezug zur Vergangenheit ist für mich ein bisschen, dass sie, ja, ich möchte fast sagen, die legitime Nachfolgerin, von Sonny Rollins ist. Sie spielt auch im Trio. In dem Fall begleitet am Bass von Karol Hodas oder Hodasch und an den Drums von Christian Eberle, der auch durchaus bei anderen österreichischen Musikprojekten immer wieder auf den Drums auftaucht. Und die Platte ist wirklich vom ersten bis zum letzten Song so rundum gelungener, Klassischer Bebop möchte ich fast sagen oder Hardbop, wie der Sonny Rollins ihn gemacht hat. Und trotzdem ist es, ist es nicht irgendwo quasi so ein Nostalgieprojekt, weil die Swantje Lampert so lebendig und so kreativ in ihren Hooks und in ihren Melodiesetzungen ist, dass ich gesagt habe, also T-Platten zählt für mich mit Sicherheit zu den zu den spannendsten Dingen, die äh, in diesem Jahr entstanden sind. Und dass sie auch noch gleichzeitig eine Österreicherin ist, das freut mich natürlich persönlich besonders.
1: Mir war gar nicht bewusst, dass das eine Österreicherin ist. Ähm, wie kamst du denn eigentlich auf sie? Gute
0: Frage. Ich glaube, sie ist mal irgendwann einmal untergekommen, äh, entweder... Weil sie in Porgy und Bass aufgetreten ist oder beim Studium von irgendwelchen gescheiten Jazzmagazinen oder äh, irgendwelchen Jazzseiten Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe kaum mehr.
1: Okay, alles klar. Gut, ich habe auch noch eine zweite Platte auf meinen Neuveröffentlichungen auf Liste. Das ist Nostalgia, Nostalgia 77. Eine britische Band, die es schon relativ lang gibt, das ist ein Bandprojekt eines äh, britischen Gitarristen namens Benedict Lambden, gibt es seit 2004. Ich habe damals bin ich schon auf, das, auf, die, auf die Band gestoßen. Es gab dann 2007 auch einen Award Jazz Album of the Year, das war Weapons of Jazz Destruction. Die, die, die Veröffentlichungen sind eher durchwachsen, also es ist nicht alles so... Super empfehlenswert und gut. Ähm, ich habe jetzt auch das letzte Album nicht oder noch nicht gekauft, aber es ist wieder mal ein gutes Album gewesen, The Loneless Flower in the Village. Mein ähm, Gott vergleichbar, sehr, sehr schwierig. es ist halt neuer britischer Jazz und ich glaube, damit ist eh alles gesagt.
0: Absolut. Und der neue Brit britische Jazz ist bei mir auch in einem ganz guten Eck, wobei äh, ich habe da, nachdem du mir das zugerufen hast, mich ein bisschen reingehört. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin auch nicht hineingekippt, weil ja, ja. es repräsentiert ein bisschen genau das, wo man vielleicht entweder ein bisschen Zeit braucht, um, um, um mitzukommen, oder schlimmerweise halt das, wo man sagt, gut, sehr bemüht, technisch sehr versiert, aber es fördert ein bisschen das Spannende, was die... Was die Jazzer unserer Vergangenheit, äh, was, oder was wir an den Jazz in unserer Vergangenheit, äh, so in den 50er, 60er Jahren äh, des vorigen Jahrhunderts äh, und Jahrtausends inzwischen auch, äh, so geschätzt haben, dass es wirklich originäre, inspirierte Musik war, die aus dem Nichts gekommen ist. Und das ist ein bisschen so, dass ich mir denke, okay, klingt nicht so unähnlich von Dingen, die ich in den 70er Jahren vielleicht auch so schon mal gehört habe.
1: Ich gebe da recht, ja, sehe ich auch so. Wiewohl man sagen muss, dass die britische Jazz-Szene lebt und das ist Gott sei dank so. Ich glaube, wir werden uns äh, irgendwann dem britischen Jazz näher widmen müssen. Ähm, ich habe jetzt im Vorfeld dieser Sendung noch einmal so äh, versucht, einen Überblick zu verschaffen, was denn eigentlich eigentlich heuer alles neu rausgekommen ist. Uh, und ich muss gestehen, ich kenne gar nicht so viele davon. Also schon vom Namen her kenne ich die meisten nicht. Ich weiß es nicht, ob das jetzt gegen uns spricht oder, oder, oder nur ausdrückt, dass das doch noch ein Nischenprodukt ist, dieser neue Jazz. Aber es sind schon noch ein paar bekannte Namen dabei gewesen, die an mir vorbeigegangen sind. Uh, Kran zum Beispiel, der neues Album rausgebracht. Uh, Nils-Peter Molweer. John Skofeld, äh, Wolfgang Mutspiel, ähm, Donny Kessler, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ich, Sachsen, ist ein amerikanischer das gerade zwei Platten ausgebracht. Das haben wir alles, oder ich habe das alles nicht gehört. Ja. Und ja, ich frage mich dann immer, warum eigentlich? Warum geht das so an uns vorbei? Und der Versuch einer Antwort ist eher, weil das nirgendwo gespielt wird.
0: Das ist eine gute Antwort, wobei, also sowohl also die, die, die beiden Gitarristen, der Mutspiel, der Österreicher und der Schofield, der Amerikaner, glaube ich, in dem Fall, die Neuveröffentlichungen waren mir sehr wohl bekannt, aber du hast man recht, ich habe eigentlich weder in die eine noch in die andere bis jetzt hineingehört. Aber was das betrifft, mein persönlicher Zugang, die haben uns durchaus auch beide mit so vielen Themen äh, und auch Platten aus der Vergangenheit beschäftigt, ähm, dass da einfach keine Zeit geblieben ist. Und mir ist nie langweilig geworden bei den Themen, die wir uns gesucht haben. Also, ja, das, ja.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob wir in der Vergangenheit verhaftet sind und das eben daran liegt, oder ob es vielleicht dann doch so ist, dass die Musik aus der Vergangenheit ein bisschen spannender ist, als was da so am massig auf den Markt kommt heute.
0: Na, wir haben es ja auch schon bei der letzten Sendung, glaube ich, irgendwo in einem Nebensatz erwähnt. Es ist die Reissue-Politik der äh, produzierenden äh, Unternehmen im Jahr 2023 dermaßen spannend gewesen, finde ich. Ja dass wir da einfach einmal schon den Fokus voll drauf gelegt haben. Da wird sicher heute dann noch einiges dazu kommen. Ich möchte aber, bevor wir in die Vergangenheit schauen... Ein, ja. ein, ein ja. Punkt
1: noch, weil, weil, ich, weil du gesagt hast, du hast nicht reingehört. Ich habe die meisten auch nicht reingehört. John Scofield habe ich mir angehört. Mhm. Ein seltsames Album in Wirklich? Okay. Es, es heißt Uncle John's Band. Das, das verweist schon mal auf einen Great World Dead Song und es war dann auch ein... Ist da noch ein Cover drauf von Uncle John's Band. Es, ist, es beginnt mit Mr. Temperate Man. Mhm. Ähm, es ist ein
0: Alterswerk. Lass wir es mal so stehen. Ui, das klingt in dem Fall nicht besonders spannend. Nein, <lacht> ist es auch nicht. Okay. Naja du, dann, dann, dann lass mich doch, ähm, bevor wir wirklich dann äh, in die Vergangenheit äh, schweifen oder in die Reissue-Schublade äh, greifen, noch ein Werk äh, wo ich ja ein bisschen schummeln muss, weil ich glaube, es ist bereits Ende 1922 erschienen, aber für mich ist es erst 2023 voll aufgeschlagen. Und das hat wirklich alle Kriterien einer Neuerscheinung, obwohl ähm, der Hauptproponent der Platte einer der großen Klassiker des Jazz ist, nämlich der Dave Holland, Bassist Dave Holland, bekannt äh, unter anderem äh, von, den, von vielen großen Werken von Miles Davis, speziell aus seiner Fusion-Phase, und der Dave Holland hat mit einem äh, recht jungen Gitarristen, dem Kevin Eubanks äh, und am Schlagzeug äh, dem Obed Calvea die Platte Another Land eingespült. Äh, toller, moderner Jazz. Auch die Platte selber ist wunderschön. Sie ist so in äh, im grafischen Schwarz und Gelb gehalten und es handelt sich um eine Doppel-LP und die ist dann auch noch, zumindest ist meine Ausgabe, in diesem ähm, durchsichtigen Gelb. Translucent Yellow heißt es, glaube ich, in, in ähm, Englisch. Äh, schaut auch wunderschön aus, ist sehr gut gepresst und es ist sehr, sehr spannender zeitgenössischer Jazz, der so also am weitesten, am ersten durchaus in Richtung ähm, ja, Fusion-Bebop geht.
1: Naja, ohne Blasinstrumente, ne?
0: Ja. Ja. ja, also mhm.
1: Bass, Schlagzeug, was war das dritte Instrument?
0: Äh, äh, nein, es ist, ähm, es ist Bass natürlich, der, der, der Dave Holland, Gitarre der U Banks und, und am Schlagzeug eben der und Schlagzeug, ja. Ah,
1: also reduziert. Äh, ja, zeitgenössisches Album, gut. Ähm, Doppelalbum, ob es das trägt, 80 Minuten lang, das ist eine andere Frage. Also äh, oder also manchmal mich dabei ertappt, dass man langweilig geworden ist.
0: Okay, na es ist natürlich eine sehr zurückgenommene Musik und du hast schon recht. Es gibt Passagen, die super spannend sind, die dich voll, voll hineinziehen und dann gibt es Passagen, die besser als Hintergrund funktionieren für mich. Du musst also umswitchen, keine Platte für jeden Zeitpunkt, weil sich, wie du richtig sagst, 80 Minuten hinzusetzen und konzentriert zu hören. Da kann es dann schon sein, dass man zu Meditieren anfängt. Ja, genau. Okay. Na,
1: würde ich sagen, wir gehen zu den Ratios, oder? Du hast ja schon das angekündigt, dass das Jahr 2023 sehr, sehr reich war an Wiederveröffentlichungen im Jazz, ja. was uns alles erfreut. Es, es sind auch einige Dinge dabei gewesen, die es lange Zeit nicht gegeben Mhm. Uh, ich möchte gleich mal vielleicht mit, mit dem Album von Abby Lincoln anfangen, Abby is Blue, das ich mir jetzt endlich kaufen konnte, weil es also, weil es schon gibt. Das gab es lange nicht am Markt.
0: Mhm, das ist vollkommen richtig. Und jetzt in einer sehr, sehr schönen Ausgabe und sogar zu einem, sagen wir mal, halbwegs noch vertrat, vertretbaren Preis. Ich glaube, es gibt so zwischen 20 und 25 Euro kann man das ja, mal ja. genau. Und das ist dann schon wieder ganz in Ordnung. Ich meine, es ist so so viel passiert. Wir haben es auch schon letztens angesprochen. Du hast es jetzt eh auch schon wieder gesagt, äh, dass man fast ein bisschen kategorisieren muss. Also für mich ist zum Beispiel in Erinnerung äh, vom letzten Jahr und insbesondere jetzt so knapp vor der Weihnachtszeit, November, Dezember, das extrem viel... Äh, Natürlich dadurch, dass wir äh, uns mit dem John Coltrane beschäftigt haben, äh, ist es mir erst spät aufgefallen. Vielleicht ist es eh schon früher im Jahr äh, erwerbbar gewesen, aber es ist wirklich extrem viel vom John Coltrane dieses Jahr erschienen, von ganz, ganz wertigen Aufnahmen, äh, gerade wo er so umgestiegen ist in den in den Free Jazz, ganz, ganz tolle Sachen, die jetzt auch in wirklich schönen Ausgaben erschienen sind. Und dann hat hat die Tone-Poet-Reihe von Blue Note uns mit wirklich vielen schönen äh, Platten erfreut. Eine haben wir letztes Mal besprochen, äh, vom Jackie McLean die Demons Dance und ich möchte zwei andere nachschieben. Vom Andrew Hill Dance with Death, eine eher unbekanntere Platte von ihm, aber eine ganz, ganz großartige, durchaus auch von den Kritikern sehr gut bewertete mit dem Andrew Hill verhaltet sich's sich ähnlich bei mir wie bei, bei dir mit dem Mel Waldron. Da ist eigentlich fast alles, was der gemacht hat, entweder sehr gut oder sogar ausgezeichnet. Also die Dance with Death, wo er mit dem Charles Tolliver, dem Joe Farrell, dem Victor Sproles, der Einzige, den ich nicht kannte, und dem Billy Higgins äh, zusammen spielt. Äh, schwere Empfehlung, 23 Jahre und kommt aus dem Jahr 1969, wenn ich nicht irre.
1: Ja. Äh, gut, aus, diesem, aus dieser Zeit habe ich auch ein Album, das ich empfehle. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt der Tone -Poet ist oder Acoustic Sounds, aber es ist McQuaid-Tyner Extensions, aus dem Jahr 1970. Tolle Platte. Äh, ja. mhm. Und äh, zweite tyner Platte, Time for Tiner, ist auch herausgekommen. Es und die ist äh, ist insofern sehr interessant, dass es ist, äh, Quartett ist ohne Bläser. Es ist äh, Klavier, Bass, Schlagzeug und Vibraphon. Genau, Wie Modern Jazz Quartett nachempfunden, aber es klingt nicht wie Modern. Es
0: klingt Jazz. nicht wie das Modern Jazz Quartett und dann Vibraphon erfreut uns der Bobby Hutcherson, äh, den wir beide lieben und den wir euch allen da draußen schwerst ans Herz legen können. Wer regelmäßig mitgehört hat, weiß eh, dass der schon öfter vorgekommen ist bei uns.
1: Genau. Ja, es sind, es sind auch ähm, äh, äh, Worth-by-Request-Dinge rausgekommen. Das ist, glaube ich, auch ich frage mich jetzt nicht Impulse. Ich glaube, es ist Impulse. Ja, ja, das, ganz es seltsam. Das sind, sind frühere
0: Impulse-Geschichten, die jetzt als ja, Worth-by-Request rauskommen. Ja. Genau,
1: es sind auch äh, Alben rausgekommen von Blue note auf der, auf der Klasse, also nicht in der, in der hochqualitativen Tone poet reihe sondern als normale Re Issues. Um, Herbie Hancock zum Beispiel, Empyrean Islands ist rausgekommen. Um, Jackie McLean, Destination Out. Dann, uh, was es jedenfalls noch gibt, also bitte zuschlagen gewesen, ob das heuer rausgekommen ist, letztes Jahr Evolution
0: vom uh,
1: Christian Moncourt.
0: Die gibt es überhaupt zu sensationellen die Preisen. zu so sensationellen
1: ja. 11, 12 Euro Preisen. Wahrscheinlich äh, haben sie sich da äh, als eine der wenigen Platten vertan mit der, mit der Schätzung der Nachfrage. Äh, Gresham Kerr kennt leider niemand mehr heutzutage und deswegen ist wahrscheinlich die Platte auch nicht stark nachgefragt. Aber es ist eines der besten Werke aus den 60er Jahren und wie gesagt um 11, 12 Euro und es ist eine tolle Pressung. Äh, jedenfalls bitte kaufen wir. Ja.
0: Und Wenn wir schon dabei sind, Nachdruck hinter gewisse Platten zu legen, möchte ich das mit der von dir schon erwähnten Destination Out auch so tun. Natürlich. Das ja. ist für mich eine der drei besten Platten, die der Jackie McLean gemacht hat. Vielleicht ist es sogar meine heimliche Lieblingsplatte von ihm. Ganz, ganz großartiger, äh, modaler, kammermusikalischer äh, New Thing Jazz. Genau.
1: Und ähm, wenn wir schon bei, bei Blue Note sind würde ich dann auch noch äh, Academy for Teddy empfehlen von Hank Mobley. Ja, nicht nur, das ist eine gute Platte, es ist auch ein, ein super tolles Cover. Stimmt. Und äh, da muss ich jetzt ein bisschen mogeln, aber äh, das ist eine Ratio, die eigentlich schon 2021 erschienen ist, aber sofort ähm, wieder vom Markt verschwunden ist aufgrund der wahrscheinlich geringen Stück äh, also der geringen Auflage. diese wird jetzt 2023 wieder nachgepresst worden und ich habe jetzt tatsächlich zwei Jahre darauf gewartet, dass ich die Platte kriege, nämlich One Flight Up aus dem Jahr 1964 von Dexter Gordon.
0: Das stimmt, das ist eine sehr, sehr schöne Platte und jetzt gibt es das endlich wieder äh, auf Vinyl in einer schönen Nachpressung. Oh. Was, äh, was ich... Äh, nicht sicher bin, ob es es in wirklich größeren Stückzahlen äh, gibt, äh, aber ich habe es gekriegt und Stefan, wenn du es noch nicht hast und allen da draußen, dann bitte unbedingt zugreifen, solange sie wieder äh, erwerbbar ist am Markt. Äh, ein Juwel für die meisten mit Sicherheit vollkommen unbekannt aus der Reihe des Polish Jazz ähm, vom ähm, Christoph Komeda, Astigmatik. Aha. Ja, Mit dem Thomas äh, Stanko äh, an der Trompeten. Alle anderen Herren sagen mir nichts. Zbisek Namislowski, Günter Lenz, offensichtlich ein Deutscher, und Rune Karlsson, der sagt einem, glaube ich, schon ein bisschen was. Dir vor allem wahrscheinlich an den Drums. Ähm, Nein, sagt mir nichts. Wann nix, ist okay. denn die
1: erschienen? Also auf, auf welchem Label? Ja, das ist,
0: das ist äh, naja, also sie, sie läuft unter Polish Jazz und das Label ist irgendwie Musa, Bolski, Nagranja und so weiter und so fort. 1956 lese ich da, ist die rausgekommen. Na, ganz, 65, ganz. Oder? Äh, nein, nein, 56. Ah, du hast recht, ja, ist interessant. Oben auf der Platten steht drauf: Rockzahl 1956, aber richtig, recorded in äh, Warschau. Im Dezember 1965. Also was ist da mit der Zahl da oben? tun hat, keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, wenn man die Platte irgendwie kriegen kann, bitte einfach nicht viel nachdenken, kaufen. Es wird, glaube ich, niemand ähm, bereuen, das getan zu haben. Ganz, ganz großartige Musik. Äh, wie gesagt, am ersten würde ich sagen, so dem modalen Bereich zuordnenbar. Der ja, das stimmt. Auch wirkt ja für Qualität. Also ich habe mal Riesenfreude mit der Platte.
1: Schwer zu kriegen, diese polnischen Sachen, aber da ist ja. einiges zu entdecken.
0: Ja, definitiv. Ja. Ich glaube auch, da werden wir uns noch öfter unterhalten.
1: Ja, kann sein. Mhm. Eventuell unterhalten wir uns in Zukunft auch mehr über japanischen Jazz. Es mhm. ähm, hat leider zwei Nachteile, der japanische Jazz. Erstens ist er auch äh, schwer verfügbar. Ähm, und zweitens merkt man sich den Namen nicht. <lacht> also ich habe hab einige äh, japanische Jazzmusiker äh, äh, zu Hause, aber ich merke es einfach nicht. Ich glaube, ich muss mir jetzt eine eigene Rubrik machen, Japan, und die stelle dann dort alle hin. Dann, dann finde ich sie auch, <lacht> wenn ich sie suche. Ähm, ja, aber es gab bei HHV, also dem Plattenvertrieb in Berlin, Aktion heuer im Sommer zu japanischen Reissues. Da habe ich mir in einige reingehört. Das Problem ist ein bisschen natürlich, dass die Japaner, äh, sie sind große Jazz-Fans, immer schon gewesen. Du merkst aber an der Musik oft, dass sie, dass sie ihren Helden nacheifern. Ja. Das heißt, man hat sehr viele Epigonen und äh, meistens ist es dann, kommt man dann zu dem Schluss, dass man eigentlich dann bei den Helden bleibt und die Epigonen wieder doch links liegen lässt. Weißt du, was ich meine?
0: Unbedingt, ich weiß, was du meinst.
1: Äh, es ist dann lässig ein Album hängen geblieben heuer, nämlich äh, von einem gewissen Hiroshi Suzuki. Äh, das Album heißt Cat. Äh, Hiroshi Suzuki ist ein japanischer Trompeter gewesen, der in Kalifornien gelebt hat und dann irgendwann einmal in den 70er Jahren einmal kurz nach Japan zurück ist und mit Kollegen in Japan das Album Cat aufgenommen hat. Und es ist ein tolles äh, Hardpop-Album, Hardpop modaler Jazz, ein ähm, bisschen spiritual. Und es ist auch sein einziges gutes Album, soweit ich das ähm, hören konnte. Aber das gibt es immer noch. Also ist empfehlenswert.
0: Also dazu muss ich jetzt unbedingt was sagen. Du hast mir die Platte ans Herz gelegt und äh, ich habe mir das Cover angeschaut und mir gedacht, oh Gott, ich kann mir schon vorstellen, in welche Richtung das gehen wird. Und äh, habe mich dann aber doch einfach überwunden und habe hab mich reingehört und ich konnte nicht mehr aufhören. Die Platten, die Platten <lacht> durchkehrt. Und habe sofort geschaut, wo ich sie kriege. Sie ist sauteier. Also ich glaube, unter unter 30 Euro sowieso no way. Aber es hat überhaupt keinen Weg daran vorbeigeführt. Die ist spitze. Ich liebe sie heiß. Stefan, tolle Platte. Ich fürchte auch, es wird vielleicht von Ihnen die einzige wirklich äh, tolle ist sein. Die einzige gute, ja. Aber... Die Plotten ist spitze, ein, ein ganz, ganz großes Werk, so unterhaltsam. Ich hätte sie sogar eher äh, im Fusion- äh, oder sogar fast Jazzrock-Bereich verortet als im Modalen, aber äh, sei es wie es sei, die Plotten ist sowas von unterhaltsam, also großartig. Tolle Empfehlung und ich gebe die hiermit weiter an euch alle da draußen.
1: Na, Dankeschön, sehr gut. Was hast denn du noch an Reissues? Irgendwas, was wir noch erwähnen sollten?
0: Naja, äh, ich möchte eigentlich, äh, bevor ich zu den restlichen Reissues komme, die für mich äh, wichtig wären, äh, warte ich schon drauf, dass du, dass du uns äh, eine Platte von McCoy endlich empfiehlst, die du, glaube ich, auch auf deiner Liste hast.
1: Na, Extensions habe ich
0: schon erwähnt. Ja, die Montreuils hast du irgendwie so eingeworfen. Ja, die würde
1: ich eher in einem Dachboden gefunden äh, sehen, weil das ist ja kein Reissue
0: in dem Sinn. Naja, dann, äh, dann, naja, dann, dann, dann hätte ich noch so ein Paket von, von, ähm, äh, ja, von klassischen rock äh, alben die dieses Jahr für mich sehr, sehr wichtig geworden sind. Äh, allen voran einen Klassiker. Wer den nicht hat, der muss sowieso jetzt zuschlagen. Den gibt es oh, nämlich als, interessant. als echtes Reissue. Und zwar von der einzigen äh, bekannten italienischen Brock-Rock-Band, oh. dafür aber wahrscheinlich zu den zehn besten Brock-Rock-Bands ever gehört hat. Äh, Premiata Forneria Marconi. Ähm, und da gibt es ein Standardwerk, das auch immer wieder unter den zehn besten Brock-Rock-Platten auftaucht. Und dieses, das mir jetzt momentan gar nicht einfällt, haben sie dann später rausgebracht in einer internationalen Fassung, unter dem Namen äh, Photos of Ghosts. Und das gibt es jetzt wieder äh, zu erwerben. Das heißt, ich habe es im ersten Halbjahr irgendwo gekauft und ich hoffe, es gibt es noch immer.
1: Ich habe keine Ahnung, von du redest. Zeig das mal in die Kamera. Premiata von Heria Marconi. Never heard. Aber ja. war ja nicht besprochen, oder?
0: Ich glaube nicht. Vielleicht ist es uns irgendwo in einem Nebensatz. Ich glaube, die 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 Originalplatte, wo sie dann diese als internationale Version rausgebracht haben, die haben wir damals ich, sehr wohl besprochen, aber mir fällt der Name von der Anima ein. Äh, und äh, also Stefan, hör dich hinein und dann greif sie ab.
1: Wenn du auch sagst, die einzige, die einzige ähm, pro Rock band in Italien, ähm, Goblin, Jerry Five, gehört ja da irgendwie dazu, ne?
0: Ja, du hast recht, ja. Wobei Goblin und Jerry Five, äh, die ja teilweise auch, glaube ich, ident sind, was die Besetzung betrifft. Ja, ja. Äh, ja du hast eigentlich recht. Ja, kennen dann eigentlich auch dazu. Ähm, interessanterweise hörst du aber von Goblin und Jerry Five, äh, wir haben sie sogar bei unserer prog rock sendung beide erwähnt. Äh, und ich glaube, die Premiere von Neria Marconi vielleicht sogar gar nicht, oder besser, weil sie in einem Nebensatz. Aber die klassischen italienischen prog rocker sind eigentlich für... Für die Musikwelt immer die PfM gewesen, Premiata Forneria Marconi.
1: Na ja gut, wenn du jetzt in den Rock übergestiegen bist, dann mache ich das auch noch kurz, einen kleinen Schwenker in den, in den Pop. Ähm, und auch ähm, als, als Retrospektive eine unserer einer unserer Sendungen in diesem Jahr, nämlich Stile Haben wir ja damals schon in der Stile ähm, folge ähm, Informiert, dass diese Platten jetzt alle neu aufgelegt werden und da heißt es zugreifen.
0: Definitiv, ähm, ja. Ich
1: habe jetzt doch auch noch entschlossen, letztlich die, die zweite von Ihnen zu kaufen. Hilfe, wie, wie heißt sie? Also nicht Bretzel Logic und nicht äh, äh, Can't Buy a Thrill. Nein, die Asia ist die 77er. Mhm. Wie hat denn die zweite Kasse Mit den Puppen drauf.
0: Ach Gott, ja, 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 Gott. Meine, das erwischt äh, mir am falschen Fuß. Die mit den Puppen drauf, ja. Ja, ja. ja. Genau.
1: Die gibt es jetzt gerade um 20 Euro äh, im, im
0: Netz. Na Leute, bitte, unbedingt. Kaufen. Bei JPC zum Beispiel. Ja, ja, ja. Wir, ja. wir, wir müssten jetzt dann langsam Prozente bei JPC kriegen, weil wir so oft Zum Beispiel,
1: in nicht nur dort. Also ja. HHV
0: zum Beispiel, genau. Das haben wir ja auch schon erwähnt.
1: Ich sage aber gleich, wie sie heißt. Ähm, Countdown to Ecstasy.
0: Genau, die Countdown to Ecstasy. Ja, na, die ersten fünf sind sowieso über jeden Zweifel erhaben und da muss man alles. Äh, sich mal ernsthaft anhören. Ich, ich spreche keine Kaufempfehlungen mehr aus, weil du hast recht, Stefan, ich lobe zu viel in den, in den Himmel hinein und damit wird mein Plattenregal immer voller und ich, wir wollen ja nicht beliebig werden. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ich möchte noch äh, eine Empfehlung, die du mir Anfang des Jahres irgendwo zugerufen hast, aufgreifen, hat mich auch in diesem Jahr sehr, sehr berührt, äh, und zwar äh, eine moderne proc band The Tangent. Du hast mir damals, glaube ich, der Music the Died Alone empfohlen und ich glaube, die ist auch irgendwo ähm, in der jüngeren, na, ist sie nicht. Äh, vielleicht ist sie jetzt wieder rausgekommen äh, dieses oder voriges Jahr ähm, und die hat mir sehr gut gefallen. Gibt es in einer wunderschönen Ausgabe, ebenso eine, die schon fünf Jahre früher noch erschienen ist, A Place in the Kö. Beides wunderschöne Platten, die auch vom, von der Produktion her irrsinnig toll sind. Ähm, die Place in the Cue ist überhaupt auf irgendeinem gründlichen Vinyl ähm, rausgekommen und damit ein Gesamtkunstwerk, weil auch das Gatefold-Cover ähm, in, in Grün gehalten ist und die Platten sind großartig produziert. Auch da, für alle, die uns gehört haben und wissen, dass wir sehr Kritisch sind bei äh, bunten Vinyl, die sind astrein äh, produziert, klingen nicht nur hervorragend audiophil, sondern ist eine spannende Musik. Also mir gefallen die beiden sehr, sehr gut, haben mich das ganze Jahr auch gedanklich immer wieder und emotional sehr begleitet.
1: Nicht weiter sagen, aber ich weiß nicht, von welcher Band er wirklich spricht. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ehrlich, Stefan? <lacht> ich weiß, das ist lustig ja, kann sein dass ich jetzt aufgeschossen habe weil ich es irgendwo gehört habe ja im Zusammenhang mit Brockrock. Rock es ja. ist was für dich aber ja, ja. Das danach würde er vergessen
0: ja nein unbedingt Empfehlung weil weil es eine von den wenn, ich, wenn mir jemand sagen würde hätte ich gewusst dass sich irgendwelche jungen Engländer dran machen den Brockrock in die Neuzeit zu bringen und äh, in den 2000er Jahren äh, quasi Brockrockplatten Platten zu machen dann wäre wahrscheinlich schreiend davon gerannt ich wusste es aber nicht und nachdem ich dann schon hineingehört hatte, habe ich das erst dann recherchiert und da war es dann schon an mich geschehen, weil das wirklich sehr, sehr spannende Musik ist.
1: Okay, gut. Also ich glaube, es gibt auch eine Flut von, von Free Issues, aber ich würde es einmal dabei belassen, weil sonst ähm, überschreiten wir unsere Zeit massig äh, und kommen vielleicht zur dritten Kategorie äh, f, f, am Dachboden gefunden oder wie immer wir das bezeichnen. Wir meinen damit Aufnahmen, von denen es in allgemeiner Öffentlichkeit nicht bekannt war, dass es sie gibt, ja, bei Spezialisten möglicherweise ja. Das erste Album, das da in die Kategorie fällt, und da bin ich mir sicher, dass das auch nicht die Spezialisten wussten, sondern das ist tatsächlich eine Aufnahme, die, glaube ich, in der New York Library gefunden wurde und unter dem Titel Nights at the Village. Gate rausgekommen ist, wobei ich mir frage, warum Nights, weil es war nur ein, eine Nacht, die da mitgeschnitten wurde, äh, von John Coltrane aus dem Jahr 1961. Jetzt ist es so, dass man äh, als nicht John Coltrane Fan die Platte eher nicht braucht. Äh, es ist nämlich auch die Aufnahmequalität nicht die beste. Es ist ja kein offizieller Live-Mitschnitt gewesen. Es ist das damalige Quintett von Coltrane mit Eric Dolphy. Das macht es natürlich für, für Leute wie mich, der absoluter Coltrane-Fan ist, wieder interessante Aufnahme zu hören, wie wohl aus dem, aus dem Herbst 61 jahr es aus dem Village Vanguard äh, das gesammelte, äh, die gesammelten Konzerte gibt, mittlerweile auf einer CD-Box. Aber was dieses Album so interessant macht, dass es eine Live-Aufnahme gibt darauf von Afrika, die einzige uns bekannte.
0: Ja, ich äh, habe dir mal andächtig zugehört und möchte ergänzen, dass mich äh, bei der Platte vor allem eine Sache ein bisschen stört. Die hast du hast ja schon erwähnt. Das halt wirklich, das ist ein echter Bootleg quasi von den Aufnahmebedingungen. Da ist halt wirklich die Aufnahmequalität so, dass ich sage, ähm, da reicht es, wenn man sich irgendwo vielleicht die CD-Version zulegt, aber CDs sind für mich eh schon fast ein No-Go. Und bei der Platten bin ich dann letztendlich immer davor zurückgeschreckt, dass die einfach äh, knapp unter 40 Euro kostet. Sehr, sehr schön gemacht, eh alles wunderbar. Aber ich bin dann immer irgendwo zu dem Punkt gekommen, okay, an 40er hinzulegen für eine an sich wunderschön kompilierte doppel lp die aber dann vom Sound her einfach mich nicht erfüllt. Da habe ich dann eher, ähm, würde ich eher greifen zu der von dir auch gerade erwähnten ähm, Life at the Village Vanguard, die er mit dem Dolphy gemacht hat, der John Coltrane, die es jetzt auch in einem ganz, ganz tollen Reissue, ich glaube auch erst kürzlich wieder am Markt gibt, ähm, in einem sehr, sehr schönen Reissue und durchaus zu einem vernünftigen Preis. weil Die Platten ist für mich, für den, der sagt, okay, ich brauche auch wieder Stefan als großer Coltrane und letztendlich auch Dolphi-Verehrer. Also für dich ist das alles gemacht. Da, der kauft sich natürlich ja dann auch die Gesamtausgabe von, der, von den village Vanguard aufnahmen Aber es gab eine klassische Ausgabe, eben die damals rausgekommen ist, eine Einzel-LP. Und die äh, gibt es, wie gesagt, jetzt wieder am Markt. Und die ist musikalisch vom allerfeinsten und einer der schönsten Platten, finde ich, die der John Coltrane jemals gemacht hat.
1: Ah, ja, und äh, weil du zu Recht den äh, prohibitiv hohen Preis erwähnt hast, ebenfalls ist es nicht einmal wert, laminierte Innenhüllen äh, zu nehmen. Ja. Das steckt in, in, in simplen Papierhüllen und äh, wenn man die Platte rausnimmt, dann fängt schon zum Knistern. Sehr ärgerlich.
0: Ja, das muss echt nicht sein bei 40 Euro.
1: Ja. Ja. Na gut. Gut. Ja, ich glaube, kommen wir zu einer Kategorie, die du zuerst schon erwähnt hast, im Vorgriff. Ich würde jetzt einmal das nennen, The Montreux Years. Wir hatten ja schon das ein oder andere Mal über das Montreux Jazz Festival geredet und ich habe damals behauptet, dass das halt auch ein sehr... Ähm, nicht dem Jazz verhaftetes Festival ist, sondern ein bisschen Kraut und Rüben bringt. So wie das Wiener Jazz Festival. Allerdings natürlich, das muss man schon sagen, auf einem gänzlich anderen Niveau als das Wiener Jazz Fest. Das ist ja eigentlich, da könnte man auf die Toninsel eigentlich auch gehen. Also Montreux Jazz Festival gibt es seit 1900, frag mich nicht, 69, 68, so in etwa, und es gibt viele Aufnahmen von Montreux und ich habe immer gesagt, naja, das ist heute halt ein bisschen alles so glatt, was da so, was da so aufgenommen und veröffentlicht wurde. Und heuer äh, gab es da Veröffentlichungen, da muss ich sagen, da sind meine Behauptungen äh, Lügen gestraft worden. Das eine von McCoy und das andere von Montreux, ah, sorry, von Mont vom Modern Jazz Quartet. Von noch McCoy hast du schon gekauft?
0: Ja, ja, sind auch beide optisch wunderschön gemacht, finde ich. Sind
1: zwei Topalben, ne?
0: Ja, und den sehr ja. wertigen wertigen 180er-Vinyl. Also zum ähm, Modern Jazz Quartet lasse ich dich was sagen. Ich habe es kurz reingehört, da kenne ich Spannenderes von Modern Jazz Quartet. sagen wir mal sagen, muss. spannend ist eh relativ. Ja. Ähm, sehr akademischer äh, Jazz, finde ich, den, den das Modern Jazz Quartett macht. Aber wirklich weggefegt hat mich die mccoy Tyner montreux Years äh, wie gesagt optisch auch wunderschöne Platten und sowas von von kurzweilige wunderschöne Musik äh, ist ja eher äh, in den 80er Jahren entstanden ähm, äh, und damit ein bisschen fast schon so der Fusion äh, verhaftet aber allein äh, die Kollegen die sich da mit Karteiner für die Konzerte die dort versammelt sind es ist übrigens es sind zwei Montreux Konzerte und dann ist noch ein äh, Konzert äh, das in der Miles-Davis-Hall äh, entstanden ist im Jahr 2009, sind auf diesem ähm, Doppelalbum vereint. Die Montreuere sind 180 und 86 gewesen und die Mitspieler sind unter anderem der äh, Freddie Hubbard, der John Schofield und insbesondere der Joe Henderson beim 86er Konzert. Joe Henderson mit einer seiner besten Performances ever, finde ich. 81 wurde er begleitet von äh, Leuten wie dem Arthur Pleiss am Saxophon oder dem Chico Freeman am Saxophon. Und ähm, dann gibt es bei dieser Miles Davis Hall Geschichte aus dem Jahr 2009 an der Gitarre den Bill Frizzell, was wunderbar spannend funktioniert. Also großartige Musik. Und es zeigt sich eben, dass Jazzrock, selbst dann, wann er, er zugänglich ist, wie diese äh, Nummern eigentlich durchgängig sind, trotzdem einfach wirklich spannend sein kann. Und auch Nummern, die über acht bis zehn Minuten gehen, nie langweilig werden. Tolle Musik.
1: Ja, danke für den Hinweis übrigens. Die Montreux Years deutet ja schon darauf hin, dass es nicht ein Konzert ist, sondern es sind mehrere Konzerte da zusammengefasst, also Ausschnitte aus Konzerten, in verschiedenen Bandbesetzungen. Vielleicht macht es auch das so spannend. Ähm, die, von der Aufnahmequalität ganz zu schweigen, die ist großartig.
0: Ja, naja, äh, du hast doch die zweite Platte, Stefan, die, die mich jetzt interessieren würde, wie du den Zugang gefunden hast, weil, wie gesagt... Äh naja,
1: ich bin drüber gestolpert, also über, über, die, über das Modern Jazz Quartet Montreux auch. also auch da ist es eher die Aufnahmequalität, die faszinierend ist, ansonsten ist das Modern Jazz Quartet so eine Sache, ne? Der, das meiste finde ich auch letztlich ein bisschen langweilig, äh, es kommt immer davon, welche Stimmung man ist, es gibt auch Avantgarde vom Modern Jazz Quartet, aber sicher nicht bei den Montereurs. Aber wer also einen Überblick über das Schaffen haben will und das in einer ausgezeichneten Aufnahmequalität,
0: der kann auch da zuschlagen. Naja, mein Lieber, wir haben doch schon jetzt ein gutes Dreiviertelstündchen hinter uns gebracht. Ich glaube, wir sollten unsere lieben äh, Zuhörerinnen und Zuhörer nicht von ihrem wohlverdienten Silvesterfest abhalten. Was meinst du? Da sind wir schon fertig.
1: Ich möchte auf, eine, auf eine Konzertreihe möchte ich schon noch hinweisen. Bitte. Und äh, nämlich äh, Live at the Fabrik Hamburg. Ja, die Fabrik ist eine Konzerthalle in Hamburg. Und da gibt es nicht nur heuer, sondern auch in den letzten Jahren schon immer wieder Aufnahmen äh, aus dem Jazz, die zumindest äh, es wert sind, reinzuhören. Heuer Ferro Sanders Live at the Fabrik Hamburg. Im letzten Jahr, und ich muss gestehen, da habe ich noch nicht reingehört, werde aber bald tun. Äh, Live at Fabrik, also das Senders Konzert ist aus dem Jahr 80. Äh, letztes Jahr ist rausgekommen aus dem Jahr 86 eine Aufnahme: McCoy Tyler und Freddie Hubbard Quartet. Ähm, wie gesagt, da muss ich erst reinhören, ich kann ja noch nichts dazu sagen.
0: Ich bin gespannt, was du berichten wirst.
1: Ja. Also das finde ich ja ganz gut, dass da dass da so Konzertreihen jetzt veröffentlicht werden, die äh, im Gegensatz zu, zu Coltrane und Co. wirklich eine gute Aufnahmequalität haben. Es sind meistens Radiomitschnitte äh, und zwar moderne Radiomitschnitte
0: und damit ist das Ganze natürlich auch von einer gewissen Qualität. Und was ich besonders schön finde, ist, dass das ein bisschen ein Missing Link ja auch ist. Äh, in der Zeit ist der Jazz gerade auch wieder mal in einer Selbstfindungsphase gewesen. Mhm. Da sind äh, die die Zeit des Jazzrock war eindeutig. Äh, wer damals doch echten Jazzrock gemacht hat, äh, der der hat wirklich sein Publikum teilweise gelangweilt. Da war es dann echt schon diese Kaufhausmusikartige Geschichte. Äh, äh, aber es gab eben einige Meilensteine und was ich mich so erinnern kann, hat sich da eben sehr, sehr viel live abgespielt. Und man hat das auch, wenn man sich in der Community umgehört hat, haben die da gesagt, boah, ich habe ein schaut, dass wir das nicht irgendwie auf Platte haben. Und jetzt kommen aber diese Dinge, weil sie teilweise, wie du richtig sagst, Stefan, teilweise von äh, guten europäischen Musiksendern mitgeschnitten wurden und irgendwo als Konserve gelagert wurden, kommen die jetzt langsam tröpfchenweise unter unterschiedlichsten Labels, eben wie Life at the Fabric oder den Montreux-Years raus und man kann nur sagen, also ich kann nur sagen, boah, das ist wirklich gute Mucke, die wir da jetzt präsentiert kriegen.
1: gute Mucke Und damit äh, beschließen wir das Jahr 2023. Wir wünschen euch ein, eine, ein tolles Jahr 2024, uns auch. Wir hoffen, dass ihr Dabei bleibt, dass ihr uns äh, weiterhin hört. Ähm, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, ähm, Fragen oder irgendwelche Themenvorschläge, könnt ihr uns gern schreiben. Das geht unter ähm, so, jetzt steige ich aus, wie heißt die Seite? Let's, Let'sCast.fm. Da findet ihr unseren, unseren Podcast, das Jazzgespräch. Wir sind auch mit. Äh, unter meinmusikpodcast.de vertreten. Wir sind auf Spotify, da gibt es die Playlist dazu. Das wird heute übrigens eine Herausforderung, die Playlist zu erstellen, weil wir so viel genannt haben und wir sind auf äh, Apple Podcasts zu hören. Ja, wenn ihr heute Nacht zu keiner Party eingeladen seid und äh, das Fernsehprogramm, das seit 20 Jahren dasselbe ist, auch nicht sehen wollt, dann schlage ich vor, hört doch mal Musik wieder. Äh, legt euch eine gute Jazzplatte auf oder Wer es speziell haben will, der soll vor, kurz vor Mitternacht entweder auflegen, The Closing of Winterland von The Grateful Dead. Das ist ein Konzertmitschnitt aus dem New Year's Eve 1977. Da kann man dann auch äh, mit Silvester feiern. Oder, der Dieter kennt es besonders gut, auch die Jimi Hendrix äh, äh, Band of Gypsies. Äh? Der, äh, wie heißt die Platte? Nein, hey, Band of Gypsies die äh, zum New Year's Eve 1970-71 aufgenommen wurde. Also da kann man dann schön ins neue Jahr rutschen. Ich häng, das wäre es von meiner Seite.
0: Ich hänge ich häng noch immer ein bisschen bei deiner Empfehlung, anstatt dass, dass uh, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch uh, Filme anschaut oder oder Programme anschaut, die seit 20 Jahren dasselbe sind, hört euch Musik an, die seit 60 Jahren dasselbe ist. <lacht> ja, genau. Hört in den guten alten Jazz. Aber der Vergleich macht die, macht euch sicher. Ihr werdet sehen. Das kann viel mehr. So Gut. ist es. Prosit, Prosit. lieber Stefan. Prosit, ihr da draußen. Guten Rutsch ins neue Jahr, wo ihr uns hoffentlich wieder ähm, heftig interessiert Abrufen wird's auf den vom Stefan so treffend genannten Podcast-Kanälen. Baba.
1: Genau. Baba. Tschüss.
0: Ciao. Jetzt muss ich noch mal das Knopferl finden. Da ist.